0: Dans les épisodes précédents, le remaniement botte fleurs pèlerin, Cahuzac botte des journalistes, la justice botte en touche. J'espère que l'actualité vous botte, car nous sommes le lundi 22 février, la terre tournée cette fois, c'est la bonne Bonjour, bonjour et bienvenue à tous dans le quatrième numéro de Cette fois c'est la bonne, le podcast dédié aux concours et aux révisions des concours de journalisme. J'espère que vous allez bien. Euh, votre serviteur est fatigué à l'extrême. Je réalise cette émission dans des conditions absolument improbables. Vous n'avez pas idée. Dans, dans, dans un lieu et des conditions improbables, mais c'est un peu ça aussi le métier de journaliste, c'est euh, se plier à un peu tout et n'importe quoi. Euh, vous serez amené à, à boucler vos trucs dans des... Euh... Dans des conditions extrêmes, un peu comme euh, comme votre serviteur tout de suite. Faites attention à vos yeux, euh, très sincèrement. C'est euh, en faisant ces en faisant ces fiches, surtout cette semaine qui était assez chargée. J'ai neuf pages à vous, euh, vous lire là. Euh, faites attention à vos yeux. Euh, j'ai j'ai perdu quelques quelques points euh, l'année euh, l'année où j'ai le plus révisé. Donc faites gaffe à ça. J'espère euh, que vous allez bien, que les révisions se passent bien pour vous. 29 février, c'est l'épreuve écrite de Sciences Po, donc euh, le premier concours est imminent pour vous. Je rappelle que vous serez amené à rédiger une note de synthèse à partir d'une tripotée de documents fournis par un dossier d'une trentaine de pages. Vous devrez sortir euh, l'essentiel de ce dossier, les mettre en perspective et les enrichir de vos connaissances personnelles. Tout ça sera noté sur 16 points et les quatre autres euh, concerneront deux ou trois questions que vous devez répondre de 5 à 10 lignes. Bref, tout ça est assez indépendant de l'esprit du reste des épreuves et très difficile. Il faut vraiment... Le formatage est un peu un gros mot qui qui voilà qui fait peur et qui n'est pas forcément pertinent. Mais l'école de Sciences Po recrute vraiment d'une manière différente et je vous souhaite bonne chance. Mais bon, c'est pas le plus simple. Hein. C'est clairement pas le plus simple. Euh, voilà, et vous savez que vous serez noté en corrélation avec votre dossier. Donc c'est pas le, bon, c'est pas celui qui donne le plus de chance aux étudiants du monde, hein, comme concours. Mais c'est Sciences Po, et avant de dire euh, vraiment n'importe quoi ou quelque chose de trop euh, attaché à mes préjugés, j'aimerais aussi signaler que le 1er mars, c'est aussi la clôture des inscriptions du CELSA qui sera aussi le, le concours le plus proche donc vous avez intérêt à vous dépêcher et à faire ça vite fait d'ailleurs le concours arrive et euh, le concours du CELSA qui est euh, généralement euh, mi-mars concerne énormément l'actualité de février donc euh, ce que vous allez entendre là est d'autant plus Important. Euh, en ce qui concerne le site cette fois c'est la bonne, vous retrouverez les premières interviews, notamment celle de Damien Leloup qui est déjà postée. Euh, il explique un petit peu ses quelques tuyaux pour pour voilà pour intégrer pour intégrer une, une, une rédaction de PQN. Quand on ne sort pas nécessairement d'une école, il a des exemples autour de lui, il a pas mal de choses à dire, et à raconter, il connaît bien son dos, hein, c'est quand même un, un chef de rubrique du monde.fr. Et vous retrouverez des articles que j'ai pu faire entre temps ou que je vais faire, comme euh, plus récemment sur la télépréparation de Lille, que j'en recommande pas mal. Et prochainement, on va se pencher un petit peu sur l'utilité d'avoir un compte Twitter, un bon compte Twitter, et euh, avant de se pencher un peu plus vers les épreuves en tant que telles, je vais peut-être faire un point sur ce que peut coûter euh, les concours, ce qui nous permettrait de faire une belle infographie qui, j'en suis sûr, ravira vos euh, troisième tiers prévisionnels. Tout de suite, l'international. Il je vous disais que euh, je sentais un truc et ça se confirme de plus en plus. À chaque fois que je ne fais pas de podcast, à chaque semaine off, à chaque semaine de jachère, où c'est vous qui devez euh, prendre vos notes... L'actualité est beaucoup plus passionnante. Il se passe beaucoup plus de trucs euh, qui sortent euh, des canons du genre euh, la Syrie se bombarder, c'est la merde en Libye, etc. Mais je sais pas. Il y, y a de la chance. Euh, moi, je me souviens euh, et de mon temps en 2014. Il y avait un scandale politique chaque semaine. L'UMP en mars, c'était incroyable. Le, ce qui se passait en Ukraine, c'était pas forcément réjouissant, mais c'était une vraie, euh, comme une storyline, comme une histoire de série. Qui avait des tenants qui s'écrivaient depuis longtemps et qui se développaient au fur et à mesure. C'était passionnant à suivre, là. Là, vraiment, j'ai du mal à retrouver cette passion sur euh, sur cette année. Je vous trouve pas chanceux, donc euh, c'est d'autant plus d'autant plus difficile pardon, de s'investir quand l'actualité, encore une fois, est vraiment euh, des trucs au long cours qui ont du mal à progresser ou qui sont vraiment affreux. Bref, on va commencer avec la Syrie et quand on parle de d'affreux et de, de ce genre de choses, vous le savez au minimum, 7 personnes sont mortes dans le raid aérien d'un hôpital où travaillaient médecins sans frontières dans le nord de la Syrie, à marais al-Noman, dans la région d'Idlib. Alors vous devez commencer à savoir placer les grandes villes sur une carte vierge, d'autant plus si on parle de ce pays non-stop euh, durant les phases de révision. Mais bref, vous commencez, vous commencez à cerner la continuité de l'actualité dans ce qu'elle a de plus glauque. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces frappes étaient probablement russe. Mais ça, c'était au tout début de la semaine. Après, le bilan dépassait 5 hôpitaux et 2 écoles pour 50 morts. En Libye, des frappes américaines ont détruit un repère de l'état islamique, faisant dans les 50 morts dans l'ouest libyen. C'est le troisième raid aérien depuis novembre 2015. Le porte-parole du Pentagone a révélé que le raid visait précisément le tunisien Noureddin chouchan un chef djihadiste de 36 ans dont la mort reste à confirmer. Monsieur Chouchane était recherché par les autorités de Tunis en sa qualité de cerveau présumé des deux attaques ayant sanglanté la Tunisie en 2015. Rappelez-vous contre le musée du Bardo à Tunis en mars, 22 morts, puis contre un telle de Sousse, en juin, qui a fait 38 morts. Aux Etats-Unis, au-delà des primaires, il s'est passé un cas très particulier à la Cour suprême, pas forcément imprévisible dans son déroulement, mais ça nécessite un alignement de quelques planètes. Antonin Scalia est mort, il y a 10 jours. Donc un siège vient de se libérer, et les républicains ne veulent pas d'Obama, ne veulent pas qu'Obama, pardon, lapsus remplace ce juge très conservateur ça pourrait leur faire éventuellement perdre leur majorité. Bon, euh, l'exécutif Obama est démocrate, le législatif, le Congrès, lui, est républicain. Ça vous le saviez. Mais les deux n'ont pas de pouvoir, ce qui donne à la cour un rôle d'arbitre. Les républicains n'ont pas pris la peine de faire semblant de se recueillir pour tenter de dissuader Obama de nommer, et c'est constitutionnel, ce prochain gars nommé à vie par Reagan avant lui. Les républicains réclament l'opinion des américains, et évidemment tout ça arrive en pleine primaire. <rire> En Turquie, un attentat a fait 28 morts à Ankara, et le PKK est accusé. Le PKK, c'est le parti séparatiste kurde. C'est le Premier ministre Ahmed Davutoglu, d a v u t o GLU qui pointe du doigt le YPG, extension de la branche syrienne du fameux PKK. Ce dernier a démenti de manière costaude. Nous ne savons pas qui l'a commis, mais cela peut être une riposte au massacre de la Turquie au Kurdistan. La fameuse branche armée s'est elle aussi exprimée. Nous démentons toute implication dans cette attaque et ces accusations sont clairement liées à la tentative d'intervenir en Syrie. Bref, un passif agressif jutsu fantastique puisque jusque là, les Foncons de la liberté du Kurdistan, le TAK, ça en fait des acronymes arteniens, un groupe kurde dissident du PKK, revendique l'attaque en parlant d'une réponse à la répression turque contre les Kurdes, ce qui a mis tout le monde d'accord. Au Mexique, le pape François est venu faire une petite visite sur les lieux les moins touristiques du monde, une visite qui s'est clôturée à Ciudad Juarez, Patelin au passé criminel par excellence, il a délivré mercredi une messe dédiée aux victimes de violence. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la ville la plus dangereuse du monde Eh bien, c'était le cas il y a une demi-douzaine d'années, puisque c'était grosso modo la plate-tournante mondiale de drogue et de clandestins. En Suisse, coucou les Suisses, et si on parlait au hasard, je sais pas, d'évasion fiscale, un an après le Swiss Leaks, c'est encore le monde qui révèle que la banque du BS est donc pas cette fois HSBC, UBS est accusé de dissimuler de 13 à 23 milliards d'euros au fisc français après avoir démarché illicitement des grandes fortunes françaises. Il y a un peu moins de 39 000 comptes français sur la banque. En Pologne, l'État pourrait déchoir de l'ordre du mérite un historien de la Shoah, Jan Tigros, dont les thèses sur l'antisémitisme polonais régulièrement dénoncées par le Parti droit et justice, les ultra-ultra-conservateurs au pouvoir, le président Andrzej Duda a envoyé au ministère des affaires étrangères une demande d'avis à ce sujet et nous sommes dans l'attente de sa réponse, précise Marek Majiroski, le porte-parole du président. Aucune décision n'a encore été prise. <truits> Parlons un peu de pétrole. L'Arabie Saoudite, le Qatar, la Russie et le Venezuela se sont mis de concert pour jouer le production de pétrole. Ce carré est le principal pays producteur pour stabiliser les prix. Le prix du pétrole a chuté de 70% depuis mi-2014. <truits> Alors l'onglet migration, quelques chiffres, 79% des Européens sont en faveur de la répartition des réfugiés, on tombe à 54% pour les nouveaux états membres, et l'Union Européenne a levé ses sanctions économiques contre Minsk, donc la Biélorussie, en vue des droits de l'homme en progrès dans le pays. Enfin, l'Union Européenne et le Brexit, depuis jeudi, les chefs d'état et de gouvernement sont réunis à Bruxelles pour empêcher le Royaume-Uni de quitter l'Union Européenne. Alors évidemment c'est difficile de pas penser que Cameron se fait mal prier, et le Premier ministre grec, je vous laisse une seconde pour trouver qui c'est, City Tsipras, bravo, a menacé de ne pas signer cet accord en demandant en échange qu'il n'y aura pas de fermeture de frontières entre la Grèce et la Macédoine, dans une artère essentiellement empruntée par les migrants pour venir en Europe. Vendredi, le premier ministre britannique et les dirigeants et les dirigeants européens sont arrivés à un accord vendredi, 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 friday, friday, Gonagadon friday, qui ne garantit l'avenir de ce maintien, soumis à un référendum en juin. Au moins, Cameron affirme maintenant être un poster pour le maintien. Bref, mon petit Dave, je te dis dit ce slow. Il y a de trucs à dire, maintenant à la France. Bien, donc accrochez-vous, là il y a du matos. Alors tout de suite, la réforme du travail. La fameuse réforme du travail. La ministre du travail, Myriam El Khomri, pourrait utiliser le fameux 49.3, le fameux, pour faire passer son projet de loi sans le vote des parlementaires. Donc, c'est la dernière réforme majeure de Hollande à présenter le 9 mars en Conseil des ministres. Myriam El Khomri veut installer une flexi-sécurité à la française, ce qui est un élément de langage très très Manuel Valsien. C'est très technique et pas forcément archi-compréhensible pour nous pauvres mortels, mais la ligne édito est, je cite, un changement de philosophie important. Le contenu de la réforme du travail a d'abord été trouvé par le Parisien. Les 35 heures sont préservées. Le forfait jour qui squeeze les horaires tout en déterminant à l'avance le nombre de jours travaillés de l'année peut se négocier avec les salariés dans une entreprise de moins de 50 salariés. Cette mesure d'un gouvernement de gauche ravine partie du patronat. Le président des petites et moyennes entreprises, François masselin trouve cela pas super éloigné de ce que nous souhaitons. Le texte revoit aussi les indemnités accordées aux prud'hommes pour les pour les privés licenciés abusivement pour un plafonnement de 15 mois de salaire maximum. La majorité est loin d'être à l'aise dans son ensemble et l'avenir va nous dire si un autre 49.3 va être invoqué. Alors le contenu un peu plus en détail, euh, la durée maximale du temps de travail reste à 10 heures en une journée mais cela peut monter à 12 grands maximum à ne pas dépasser en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. Alors 48 heures lors d'une semaine toujours mais le gouvernement se réserve de la monter à 60 si je cite circonstances exceptionnelles et pour la durée de celle-ci. Le projet de loi précise les motifs de licenciement économique. Si baisse de commandes ou de chiffre d'affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs, bon il y a déjà de plus de presse en France ou mutation technologique. Cela va être d'autant plus difficile de la faire passer en force puisque Laurent Berger le secrétaire général de la CFDT juge l'avant-projet très déséquilibrée et apporte de mauvaises réponses aux revendications patronales. Bref, la majorité est pas sûre d'elle, l'opposition n'ose pas dire qu'elle est d'accord, un projet de loi de gauche accueille l'approbation du patronat et l'hostilité de la CFDT. Bon, c'est ce dossier, c'est une question typique d'actu au CFJ par exemple, et, 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 sur le gâteau, il leur pourrait rendre possible de l'ordre régression sociale pour les salariés. Qui a dit ça C'est Marine Le Pen. Et la cote de popularité de François Hollande est retombée après sa méga progression post-attentat. Avant les attentats, selon l'IFOP, il y avait 28% de satisfaction. Juste après, il a connu une croissance spectaculaire et renversante qui a plafonné à 41%. Il a perdu 12 points en janvier, puis 9 en février. Si je fais un calcul rapide, on en est à 20. Et son anti record absolu date de septembre 2014 avec 13% d'opinions favorables. Le Conseil constitutionnel a censuré une partie de loi sur l'état d'urgence qui permettait aux policiers de copier des données informatiques lors des perquisitions. C'est un premier gros revers concret du gouvernement sur l'état d'urgence. Bon, et la déchance de nationalité, on en parle. Résultat divisé, le vote a recueilli 317 voix pour, contre, 199 contre. On va quand même reparler un peu du remaniement ministériel. On est donc à Valls 3. Laurent Fabius part au conseiller constitutionnel, remplacé par Jean-Marc Ayrault qui revient. Trois verres en plus, Fleur Pellerin sort, tous les noms et surtout les moins connus sont à retenir. Lors du dernier remaniement, il y avait donc trois ou quatre questions assez pointues sur les ministres et leurs fonctions au CFJ en 2014. Donc, ça peut toujours tomber. Fabius a renoncé à la présidence de la COP après un début de polémique sur le cumul des mandats, après avoir annoncé vouloir le garder après son transfert du ministère des Affaires étrangères jusqu'à la tête du Conseil constitutionnel. Là, ce qui arrive quand on fait une longue phrase sans respirer. Alors, l'affaire Cahuzac au tribunal, le procès pour fraude fiscale de Jérôme. Jérôme Cahuzac s'est ouvert il y a deux semaines avant d'être reporté au 5 septembre. Rien à tenir pour le moment donc, sauf qu'il aime fort bien mettre sa main dans la figure des journalistes perquisition chez Le Pen. L'ancien président du Front National a vu une dizaine de policiers débarquer dans sa maison de Saint-Cloud. L'intéressé a déclaré que seuls ses slips n'avaient pas été fouillés. Le lendemain, c'est le siège du FN qui a subi la questionnette. Alors pourquoi on soupçonne des rémunérations foireuses venant de fonds européens qui se consacreraient en fait à des activités internes au FN Je soupçonne que c'est une espèce de contrainte de contraire d'emploi fictif. Martin Schulz, le président du Parlement européen en 2015, repère quelque chose sur l'anagramme du parti. Fin, personnes engagées comme assistants des 23 euros député du FN 7,5 millions d'euros de salaire bizarre pour l'explication je cite Briefme car ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement etc alors je mets les lunettes le statut des assistants parlementaires est réglementé depuis 2008. Ils peuvent travailler à des tâches liées au travail de leur eurodéputé depuis le Parlement européen ou l'assister depuis son pays. Un contrat à mi-temps peut leur laisser la possibilité de s'adonner à d'autres activités. Le Parlement explique qu'au regard du montant de leur salaire, les assistants FN ne peuvent pas être considérés comme employés à mi-temps. Le FN est également visé par une enquête pour escroquerie, abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits, ainsi que blanchiment en bord organisé et financement illégal d'un parti politique et de campagne électorale. Elle concerne donc le micro-parti. Le micro de Marine Le Pen, jaune. Alors, tant qu'on parle de shiny happy people, Jean-François Copé a créé la surprise nette en déclarant sur France 2 être candidat à la primaire Les Républicains deux ans après sa démission suite à l'affaire Big Malion, dont il déclare être toujours hors de cause. Il rejoint donc Juppé, Fillon, Mariton, Morano, Lefebvre et Poisson, Jean-Frédéric Poisson. Ça paraît dingue, mais Nicolas Sarkozy n'est toujours pas officiellement candidat. Et c'est pas le plus respecté du lot. D'ailleurs, Raffarin a officiellement officialisé, ou officiellement donné, son soutien à l'âge Et donc, c'est encore plus mal barré pour Nicolas Sarkozy, puisqu'il a été entendu par la justice dans l'affaire Big Malion encore. Il a été entendu par les juges d'instruction sur les fausses factures du parti pour sa campagne de 2012. L'enquête porte sur la dissimulation du déplacement de plafond légal autorisé pour un candidat, qui, je le rappelle, est de 22,5 millions d'euros. Il y a 13 personnes mises en examen à partir de là, dont Jérôme Lavrilieu, souvenez-vous. Pendant ce temps, Luc Châtel a été élu à la tête du Conseil national du parti Les Républicains, on peut dire que c'est le Parlement du parti. Durififié en Corse, Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni, président respectif de l'Assemblée du Corse et du Conseil exécutif de Corse, ont condamné le comportement des policiers impliqués dans les affrontements de Rhin-Bastien reims Bastia. Simeoni a parlé d'un racisme anti-Corse. Manuel Valls a annoncé une baisse immédiate de 7 points sur les cotisations sociales payées par les agriculteurs, promettant à ceux ayant de trop faibles revenus de ne rien payer jusqu'en 2017. Ça devrait coûter un demi-milliard, qui est un chiffre qui revient tout le temps dans l'actualité. Et dans le doute, bah sans crainte de points négatifs, vous pouvez toujours mettre ce chiffre-là. Mais pas dans une question ouverte, hein, vous allez passer pour un guignol. Un référendum est-il possible pour Notre-Dame-des-Landes, jugé illégal sur le plan juridique et sans issue tout court Il a proposé ceci à la télévision le 11 février, évidemment François Hollande, il évoquait cette voie dès le lendemain de la mort de Rémi Fraisse. La réforme constitutionnelle sur la décentralisation de 2003 a rendu possible les référendums locaux à caractère décisionnel, avec un taux minimal de 50% de participation organisé par une collectivité locale sur un domaine de sa compétence. Mais ce scénario ne peut pas s'appliquer pour Notre-Dame-des-Landes, qui relève de la compétence de l'État, qui a signé tout le processus depuis 2008. C'est très parisagno-centré, mais si vous n'y habitez pas, il est toujours important de s'intéresser au lieu de votre centre d'examen et de votre future école. Le Conseil de Paris a voté le projet de loi qui... Le projet de réforme « Je suis fatigué » qui regroupe en un seul conseil le regroupement des quatre premiers arrondissements. La ville de Dax sera le premier village Alzheimer de France qui devrait héberger 120 personnes en 2018. C'est un peu glauque en théorie mais ça veut reproduire un environnement du quotidien pour les malades tout en instaurant des cadres et une sécurité supervisée par le personnel soignant un vrai Truman Show collectif déjà testé aux Pays-Bas où l'état psychologique des patients serait meilleur qu'en cadre hospitalier classique. L'État arrête les trains de nuit, un arrêt de mort signé par les secrétaires d'État au transport Alain Vidalides Vidalies. pour 6 des 8 lignes de nuit intercitées survivent les lignes paris briançon et Paris-Rodez l'autour de Carole. Si vous pouvez placer ça sur une carte, vous êtes balèze. Et enfin, la petite mesurette euh, qui euh, a fait rire slash peur à tout le monde. Les parlementaires examinant la proposition de loi relative à la sûreté dans les transports publics ont décidé de punir de deux mois de prison ferme et de 3 euros d'amende le fait de signaler la présence de contrôleurs. Le texte arrivera en deuxième lecture à l'Assemblée le 2 mars. C'est... Tout simplement, le moyen le plus simple d'aller en prison, c'est génial. Ah, et l'état d'urgence est prolongé de 4 mois, mais bon. Allez, le reste Alors en culture, les Eagles of Death Metal reviennent ce mardi 16 février à Paris où sont revenus, j'ai dû écrire ça le lundi, pour un concert-événement à l'Olympia. Alors là c'est particulièrement le moment où je me dégoûte un petit peu de vous dire, de vous rappeler que c'est Kiss with the Deal le morceau en question où tout a commencé à sévèrement déraper, mais au moins vous l'aurez retenu et on ne sait jamais. Orelson a été relaxé en cours d'appel à Versailles pour provocation à la violence envers les femmes il avait été condamné en 2013 à 1000 euros d'euros d'amende avec sursis. Toujours en culture, les gramillons ont eu lieu et je ne sais pas comment marche la chronologie de cette cérémonie mais elle a l'air bizarrement en retard. En tout cas, c'est le morceau Humped Funk, l'album 1989 de Taylor Swift qui ont tout raflé et le morceau de l'année est Thinking Out Loud, d'Ed Sheeran. Un livre sympa vient de sortir sur une nouvelle maison d'édition Kickstarter et qui regroupe mes trois centres d'intérêt principaux. Le journalisme, le Japon et le crime organisé. Tokyo Vice de Jack Edelstein. Kenny West, rappeur américain superstar, ma boule géniale ou inversement je ne sais pas, a provoqué une méga vague de téléchargements illégales puisqu'il a publié son dernier opus, voire un peu plus tard dans le podcast, uniquement sur Tidal, la plateforme d'écoute en ligne de Jay-Z. Ce qui se voyait à mort puisqu'il n'y a que Kenny en home, bref pas de Deezer, pas de Spotify, que dalle, tout le monde est donc allé sur leur torrent favori. Un gros grossesse stressant pour le documentaire Salafiste, qui s'est vu baisser son seuil d'interrogation à 16 ans, alors que le ministère de la Culture avait décidé d'un Peggy Divide des Familles. Enfin, répétez pas Peggy dans vos copies, le Peggy c'est le seuil propre aux jeux vidéo. En sport, sans grande surprise, l'entraîneur du PSG Laurent Blanc n'a pas super super bien pris les propos tenus par l'un de ses joueurs, Serge Aurier, qui l'a traité de FIOT sur Periscope. Karim Benzema a vu son contrôle judiciaire partiellement levé dans le cadre de l'affaire de la sex -tape. bref, et peut maintenant espérer une réintégration prochaine chez les Bleus. Alors les fameuses ondes gravitationnelles, elles ont été annoncées en plein remaniement, c'est pas de bol. Mais Einstein en démontrait déjà l'existence en 1916. Elles sont émises par les secousses dans l'univers et se propagent à vitesse lumière. C'est un énorme pas en avant pour savoir comment fonctionnent les trous noirs. En écho et médium, le nouveau patron de TF1 est Gilles Pellisson, neveu de Gérard Pélisson, fondateur d'Accord. Mauvais résultat pour le bénéfice net d'EDF en 2015, divisé par 3 et qui tombe à 1,2 milliard d'euros-dollars. Un petit chiffre pour eux qui mine l'ambition de moderniser les centrales françaises et amorcer la transition énergétique. Il en faudrait 51. Le premier actionnaire d'EDF, c'est l'État, et lui demande un rattrapage sur les tarifs réglementés des particuliers. Sur Canal, l'air Bolloré a un premier gros défi, le déclin des abonnements. Canal a perdu 405 000 abonnés sur 8,9 millions, et un résultat négatif de 264 millions d'euros. Le groupe a raté plusieurs appels d'offres dans le sport, qui est quand même un des piliers de l'ADN de Canal, et espère par exemple un partenariat avec Bean, des abonnements différentiels, voire un nouveau modèle économique web. Un peu de tech maintenant, le site de formation en ligne Open Classroom a conclu un partenariat avec Pôle Emploi et propose maintenant 100 000 places gratuites à des chômeurs. Chômeurs, mais est-ce que vous savez faire la différence entre un MOOC et un MOOC non, Est-ce que MOOC serait pas les courses en ligne entre guillemets pour faire un anglicisme, les cours en ligne et un, avec un k la contraction entre un book et un MOOC. Non, magazine en deux. C'est une question qui est déjà tombée. Mardi, un tribunal américain a sommé Tim Cook, donc Apple, de dévoiler le contenu d'un des auteurs de la tuerie de San Bernardino. Le contenu d'un des appareils, d'un des auteurs de la tuerie de San Bernardino. Donc de déverrouiller le cryptage natif de l'appareil. Pour Tim Cook, c'est non. Il a fait appel en disant qu'on lui demandait de créer une faille dans son appareil, ce qui est un élément de langage. Fantastique, un peu rhétorique de troll, de troll, qui soulève un vieux vieux débat de protection des données dans de telles situations et qui réveille l'éventualité de faire passer une loi, qui obligerait les constructeurs à incorporer une option cachée dans les portables pour accéder à des données utilisateurs, vous savez, comme cliquer cinq fois sur le numéro de série pour débloquer les modes dev dans les appareils Android par exemple. Alors votre rôle si vous l'acceptez sera de retenir les grands résultats des César et des Oscars. J'ai vu l'ensemble des deux palmarès car je suis un peu compulsif du cinéma, et j'ai tenté de me la péter en misant, en faisant des pronostics. Des pronostics, c'est évidemment pas forcément ce qui va tomber, mais personnellement, pour les Césars, je miserais sur Soria Zeroual de Fatima pour la meilleure actrice, Vincent Ladon pour la loi du marché et le meilleur acteur. Ni le ciel ni la terre doit gagner le meilleur premier film, sinon le monde ne tourne pas rond, c'est par Clément Cogitore, le mec, le mec il a cogito dans son nom de famille quoi. Il serait étonnant que la meilleure réal soit pas pour Xavier Giannoli avec Marguerite, il devrait avoir quelques trucs techniques. Pour le film étranger, c'est compliqué. J'ai bien bien détesté le tout nouveau testament, mais il devrait pas avoir de chance. Je dirais plus le fils de Saul, qui a un profil très canois aussi. Pour le meilleur film, c'est quand même super compliqué. Je dirais Mustang en 1, Marguerite en 2, Dipane en 3, sinon j'ai royalement merdé ce dernier prono. Alors les Oscars, Leonardo DiCaprio devrait enfin, enfin l'avoir. C'est devenu une sorte de blague depuis 10 ans. Mais là tout colle pour que ça arrive. Il devrait l'avoir pour le, son rôle dans The Revenant. Alors vice-versa, avoir le meilleur film d'animation, c'est le pari le plus simple à faire du monde. Hein. Miser 1000 balles dessus, vous repartir avec 1200 et vous pourrez vous payer un super repas avec des amis. Alors le film étranger, c'est un peu le même truc. Il y a Mustang, mais Le Fils de Saul et tout ce qui reste est sûrement très bien, mais c'est ombragé à souhait. J'irai plus Le Fils de Saul. Meilleur film, ça fait 4 ans que je me plante pas, mais pour 2016 c'est probablement Spotlight. En tout cas ça se voit depuis longtemps, un peu comme Argo en 2012. Room, The Martian et Mad Max sont un peu hors jeu pour des raisons différentes. Le premier pour un spot qui ne gagne jamais, 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 celui de Whiplash. Nebraska en 2014, des Descendant en 2013. C'est fou comme cette liste, certes. Qui typé d'ailleurs? On pourrait faire un super tableau Excel chaque année. Sans transition, parlons un peu de folie. Allez, c'est parti pour la question bonus la question bonus la dernière rubrique du podcast qui vous dit ces petits trucs à tenir ces petits trucs qui sont vraiment susceptibles de tomber mais avant euh, de nouveau une dédicace pour Damien Van Achter qui a payé euh, qui a payé assez pour euh, au Ulule, qui a financé soit c'est la bonne pour avoir cette rubrique, et c'est tout simple cette fois, puisqu'il va venir à Metz, euh, assister et participer aux entretiens du webjournalisme. Euh, ça se passe à lîle du Saucy, c'est un peu la deuxième grande messe qui suivait euh, les assises du journalisme, qui pour une fois se déroule pas à Metz, donc c'est pas de bol, euh, c'est trop con, la première fois que j'y suis, voilà, c'est plus là. Euh, d'ailleurs, aux entretiens du web journalisme, vous m'y verrez, sauf d'essayer haha intempestif, pitcher une application qu'on a intelligemment nommée le 5 à 7. Même le prix vous fera rire. Alors, les petits trucs à retenir. Qui est Raphaël Padilla? Eh bien, Raphaël Padilla, c'est le vrai nom du clown chocolat. Le clown chocolat, et qui a eu son film par Roger Dizem il y a semaines. C'est un vrai nom à retenir. Si on parlait de Martin Shrikley, la personne la plus délestée des États-Unis se serait fait délester de 15 millions en tentant une opération exclusivité sur le prochain Kenny West. Regardez le Sexy Demain, la fantastique pastille du supplément sur son sujet. D'ailleurs, regardez tous les Sexy Demain. C'est délicieux mais est pertinent pour nous tous. Le World Press Photo, concours supra-prestigieux de photojournalisme, a décerné son premier prix à l'Australien Warren Richardson. 45 images primées, 7 liées à la Syrie et aux réfugiés. La gagnante, on voit un homme faire passer un bébé sous des barbelés sur la frontière serbo-hongroise. Qui est Boutros, Boutros Gagné? C'est l'ancien secrétaire général de l'ONU de 92 à 96 qui est décédé à 93 ans. Et ça c'est vraiment nul mais c'est enfin arrivé, Umberto Eco est mort, le, lettre, le lettreux que je suis est triste c'est un monument de littérature mais j'aime vraiment pas le nom de la rose. Si des gens disent qu'ils ont aimé le nom de la rose, qu'ils l'ont pas lu. Hein, mais ça reste un essayiste et un super théoricien euh, du texte et du roman. Christine Lagarde est reconduite au FMI pour un second mandat de 5 ans, 5 ans après vous savez quoi elle était la seule candidate. Lops a publié cette semaine un article un peu hallucinant mais ne compte en rien de neuf a priori pour vous puisqu'on parle de Cédric Siré number one de Webedia et sa politique depuis leur achat ciné. À mes préjugés contre Webedia, qu'ils soient fondés ou non, sont immenses, donc allez lire ça et vous faire un avis par vous-même. Votre réponse du monsieur vaut aussi son pesant de cacahuètes. Channing Denet est la nouvelle tête pensante de la chaîne américaine ABC, en l'occurrence la première présidente noire. 5% des postes sont occupés par des afro-américains dans, le dans les rédactions. Et en parlant des iPhones, quelle était l'erreur 53 Paul vient de la corriger, c'était une erreur fatale du dernier OS de la pomme qui bloquait net les téléphones. L erreur qui ne se manifestait que lorsque son bouton principal était réparé à la dure par une boutique non officielle. Ben, C'est des petits malins. Le fait que Laurent Fabius ait quitté la COP 21 doit pas éclipser son successeur dans vos têtes, c'est Ségolène Royal. Et enfin, le nouveau patron de TF1 est-il Gérard ou Gilles Pélisson Je serai rédacteur, je jouerai là-dessus. Bien, merci de m'avoir écouté pour ce podcast qui était un peu plus long et très 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 bafouillant, je m'en excuse, je suis pas, c'est pas la forme. Et euh, je vous souhaite euh, une très bonne chance pour ceux qui vont passer euh, ceux qui vont passer euh, Sciences Po. Vous allez courir la joie de prendre le RRB pour autre chose que la Japan, et c'est quand même bien mieux. Et euh, je vous dis à dans deux semaines grand maximum. Pour un prochain numéro, ciao, portez-vous bien. T'en as marre de voir des fautes d'orthographe et de lire des statuts bidons sur Internet Tu veux apprendre aux gens à enfin parler français j'ai l'émission qu'il te faut. Ta gueule. Non mais tu ouais, me poses meilleur. Tu l'écoutes, ouais, ouais, tu l'as, la non. Partages, ta gueule, parce que le mec il fait un podcast Kawa. pertinent pour mon truc, euh, il va se faire de parler comme ça. Non mais attends c'est scandaleux.